0: 到地下室，我是阿光，不是姐姐。<笑>这一排真的是过得很糟糕。<笑>哇，一开场就这样啊！我一直在想开场到底要讲什么，可是我真的受不了了。对，忍不住想抱怨。<笑>不过今天，嗯、呃，秉持的我们就是一个拉塞节目，然后我们要来蹭一下热。这是一个秉持吗？最优质的秉持好像也这是人格特质，也不是秉持，它不是什么宗旨。<笑>来，欸对，我还没有叫你搜寻，对不对？请你现在 Google， 然后搜寻海螺馆，桃园海螺馆，神奇海螺。嗯、这里可以，可不可以播那个啊？嗯，不可以。
1: <笑><笑>你你
0: 点开，你点开。所以这里不能播《海绵宝宝》啊。不行。来来，那往下拉，往下拉。来，你看一下啊、哦。其实我们今天想要趁热度的，就是呢。永安海螺文化体验园区，它就两年前，二零一八年的时候就有争议了。那时候做近图做出来的结果，就是觉得这栋长得非常像英国一个大学生的作品。它两年前就有超袭争议，那为什么两年后又浮上台面？是因为它现在要完工了，<笑><笑>又被搬出来。哦、oh. ，好，你看一下这个，根本一模一样呢。它跟东伦敦大学学生的这个作品看起来超级像。这根本就是一模一样、啊。可是那个建那个筑师他自己是说他没有狗屁。然后、欸欸欸、不要讲那么危险的话，我是说真的，因为我为了要趁这个热度，我有很认真地翻了几条新闻，他就是蛮严正的，说什么要看整体啊，然后什么规划上都不一样什么的，他只是使用了这个元素。鸡姐露出了非常不以为然的表情。<笑>对，但。我觉得我蛮希望大家可以去搜寻一下这个新闻，大家一起热度蹭起来。你知道这就是什么吗、嗯？就是当每一个女生都整形整得像范冰冰的时候，你也没有办法说他们抄袭啊
1: 。嗯，
0: 对啊，她可能不是抄袭啊。就我觉得这个事情给我感觉就是有点像是这样。嗯，就是因为她用的的确是一些比较流行的元素，但是她本人长得跟就是长很像、啊对啊，就是你在说，我觉得我内心我内涵跟范冰冰不一样，我是台湾人，我不是中国人、啊、的时候，你还是长得很像范冰冰啊
1: 。就是他们的接近程度，就可能很像那种 Apple 的扫脸辨识
0: ，哈<笑>哈<笑><笑>共用飞一定的那种部分，对他们两个<笑>这两个建筑物的相似度，就是可以共用飞在地，没错。<笑>很棒，连起伏都一模一样呢。就，嗯，好吧，我觉得，因为呢，我本人就是不想要承担任何的法律责任，我也没有钱，所以、哦、就是大家自己去看，我就不多加评论啊。记住我的范冰冰比喻 ，OK， 这就是我们今天呢、呃、讲的第一个新闻啊。还有下一个新闻、啊？其实也没啦，就只是一个<笑>一个开场，你知道吗？不然你知道我原本想象的开场就是可能就是会抱怨工作之類的，<笑>但是我觉得没有这种冷饭不要一直炒，我们要留一点底蕴，这样子之后才可以继续炒工作冷饭。Oh. Oh, 是哦，对啊，
1: 我不是不是说就是可能这周有，下一周又有新的不一样的
0: 东西出来了。的确，我老板每周都会让我有一些新的体悟。<笑><笑>
1: 那恐怕就是我们可能将播了一个小时啊，呃、然
0: 后有半个小时都在报。我就是怕这个，<笑>所以我才第一则先趁热度报个新闻，你知道吗？好吧，我们今天要聊的主题其实是台湾街道。既、嗯、然你去一个陌生的城市的话、嗯，你第一个会注意它的什么？美女。好，谢谢。烂<笑>透了。<笑>硬体设施上
1: 。硬体设施哦。嗯
0: 。嗯我想一想，哎，你说，你说就是不管去哪里的嘛？或者你先想一想，我来讲一个我自己的。好的，我我其实是一个会用建筑物尺度跟街道宽度来认地方的人。我有一天就是在台北，然后七七七七骑，一转弯，因为那里就是房子大概就是四五三四层楼高，然后它度又很宽，然后瞬间我就有种这里是乌日吗？因为乌日就是台中的。边边，它是台中的，哦，我知道，在中间部分。它其实就是台中跟彰化中间的一个城市、哦，然后它的有一些地方其实就是道路蛮宽的，然后房子也不高、哦。然后我那时候在台北七七一转完就哦，吾日，<笑>我是会有一点会用宽街道的宽度跟房子高度去认、嗯、认城市的人。哦，可是我妈，我妈是一个有一点新潮又有一点矫情的女性，嗯、然后因为我们我妈妈家以前是坐产的。所以我妈说她会用植物去认，嗯，像是她就会很兴奋的跟我说，你知道吗？那个什么什么花现在已经开了哦，你在路上都可以闻得到哦。我就想说，什么东西？<笑>你在说什么？你是说这个绿绿的东西跟那个绿绿的东西是不一样的东西
1: 吗？本来说我连超市里面的那些菜菜我可能都不知道。有啦，我还是分得出来白菜跟
0: 汤匙菜的不同。好，<笑>哦，嗯、好，哦，没错，这、就是我我跟我妈的差异。那你的？
1: 我我自己会先看
0: 颜色,、欸、色，哎，颜色就是整体看起来和不和谐哦。那请你评价一下你的家乡，白眼
1: ，
0: <笑>
1: 就很花花绿绿啊。嗯，然后之后看完之后，我就会去看那些小，算是小地方吧。嗯哼，因为我就会很想看有没有一些，如果是出去玩的话，嗯，我就想知道有没有一些小店。哦，特色小店。对，因为我会喜欢逛市集啊，然后还有一些小杂货店那种，嗯、然后有些小杂货店都会是在巷子内、哦，所以你要
0: 比较仔细的去看。所以其实是一个喜欢往巷子钻的人。对，哎，其实我觉得巷子很不错，是吗？而且我觉得台南的巷子很好玩。我那时候是就是甄黄他跟我在台南，他就带我去绕水仙宫附近。嗯，哦，真的很有趣耶，那个是。跟台中很不一样。其实台中以前呐、啊，就是在我小时候，嗯、真的是小时候、哦，真的不是我在盖哦，大概是十几年前的事候。<笑><笑>我们家附近的小巷子是有三合院的。其实我们家以前大概在七期跟八期中间。嗯、七期在台中的概念就是呃台北的天母的那种概念。嗯，但是它以前的时候，其实是有那种很小的巷子，然后会有三合院，还有一种东西叫头家厝。你知道什么是土卡土吗、no ？就是它的墙壁是用土糊出来的，就是會很容易崩化。对，所以它就会斑薄啊嗯。嗯，它的柱子的部分是、嗯、会是竹筒之类的东西，嗯、就是非常的<笑>非常的 nature。<笑>对，但是那个东西大家在我长大，就是在我国高中那时候就大家都没了啦。嗯，但我觉得巷子的确是一个还蛮会反映区域特色的地方
1: 。因为我像我之前去台南的时候。就是松鼠有在我骑小巷，嗯，然后就看到，我觉得很神奇，就是有一个小巷子里面，咖啡厅跟酒吧、嗯，他们是面对面开着的，嗯。这两个东西听起来蛮没有违和的、啊。然后起没有他那，然后那个小巷子就是算短，可是它从头到尾就只有这两间店，其他都是民宅。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我，而且这这那个小巷子真的超近，嗯、就是我手可能这样这样举开，然后就可以碰到两边的那种距离感
0: 。嗯、<笑>我要帮大家补充一些背景知识，基本上人的手打开会跟你的身高很接近，然后鸡姐的身高是一五二。<笑>好近哦，就很近啊，所以他们两个就是以一种非常尴尬的方式对望。对，太近了吧？因一一百五超级近，就是一个哦
1: ，我我喝咖啡喝了有点想要醉一下，然后就走到对面去
0: ，好适合我，是吧？<笑>超级适合
1: 。哦，然后因为我们刚才讲观察的嘛，嗯，就是在讲我们观
0: 察一座城市的方式
1: 。就是我有去找书，然后他写的是他平常生活所观察到的一些小小的创意点。然后他的书写方式是先给你一张照片，嗯、然后让你先思考说，你看到这张照片，你想到的是什么东西？你、嗯、观察到什么、嗯？然后他在后面再写下
0: 他的感受，这样子。哦，嗯，所以难怪他这本书的书名叫《观察的练习》，
1: 嗯
0: ，因为他有一点像是先出一个习题给你，然后在后面再描述说他看到这张照片的时候他看到什么
1: 。对，而且其实他也算是。有讲到一些设计的利弊，我觉
0: 得他会从一些比较微小的细节上面去做一些讨论就对了、嗯嗯。然后像是有一个我觉得我印象蛮深刻的，就是他有
1: 一张图是从窗户看出去的招牌，嗯，这张、個、图的位置是在车站出来的楼梯向下走的时候可以看到的地方，嗯，然后你看出去就是一个招牌在映在你的眼帘里面、嗯、这样，嗯、然后他是说。这个招牌其实就是为了给出站的人，就可能他肚子饿，然后再赶时间，嗯,嗯，他就看到那个招牌，他就知道这个地方有一个地方我可以吃东西，嗯哼，这样，所以他就可以一出站就直接去那边吃
0: 东西，快速完食再继续他的下一个行程，这样子，非常的瞄准的在这个地方的使用者的心态，嗯，而且我觉得他这
1: 个还蛮有趣的是，是因为他想要让你集中在。看这件事情，嗯，所以他会把颜色去掉，变黑白色。嗯，哦，原来是故意的。我觉得啦，嗯、我觉得是这样。嗯嗯嗯。而且我觉得很有趣的另外一个小案例是，就是我们可以看到很多脚踏车停在路边嘛。嗯，日本很多。對,对对。然后就发现有一个脚踏车的后面的篮子里面放了一个招牌。嗯。然后是因为。如果你自家要立招牌的话，你其实是需要申请，就是很麻
0: 烦那样子。哦，所以他还算是规避法律的那个。
1: 对对对，他就直接把他的停他的脚踏车停在那边，哼然后把他的招牌放在他的篮子里面
0: 。你知道，这是实会让我想到那个有的,<笑>有,的有的 Uber E 的外送师、嗯，他们也会在他们的箱子旁边贴东西。哦，真的、啊？对啊，有一天就看到什么某某宫，就是宫庙的那个广告。宫、嗯、庙。对啊。<笑>这么酷，对，很很就是很个性化，很有趣。嗯、<笑>我觉得这本书蛮有趣的，所以会想讲这一本书。有一点其实也是因为我觉得大家其实对周遭生活环境不是到很关心。嗯嗯，因为。你知道吗？我这次要讲这个主题，我就想到一件事情，就是一般人走路的时候都是在看前面。如果比方说我一百七的话，我的视野就是大概都是落在一百五，然后一百六那附近，我就会看这些东西。可是其实学建筑的人走路都会看上面，很危险。我真的觉得我们走在路上超级危险的
1: 。哎<笑>，走一走会不然往上看，然后就发呆。对，因为你就会想说，哎、欸，那里为什么装
0: 了那个东西？超危险的。
1: 你知道我现在？之前在台北骑车，然后對超无聊
0: 。骑车的时候也很危险
1: 。<笑>没我我还好，我是等红绿灯的时候、嗯。然后其实会发现，其实往上看天空其实很漂亮
0: 。嗯、然后我就开始拿手机出来在拍天空這。你真的是一个危险驾驶朋友。你知道我最近已经练成一个，就是等九十几秒的红绿灯不会心烦意乱的。然<笑>后我每天如果不要塞车，我上班其实不用骑那么久。真的、哦？对。而且我以前骑机车是不听音乐的，但是我到台北之后，我真的没有办法，因为太久。对，而且你早上的时候，你通常都很想睡觉。然后呢，你骑车的经验基本上就是小时候有没有玩过那种飞机，然后单向卷轴，你就是只能一直被往前推，然后那个你就要闪躲一些迎面而来的子弹。嗯，在台北早上骑机车就是这种体验，<笑><笑>就你每天早上骑车，就很像在玩单向卷轴的射击游戏。刚刚提到有几个啦，其实。我们一直提到机车、嗯，你知道真皇在很久以前跟我讲过一个，就是我觉得他讲的是对的，但是我又觉得，那、嗯啊、不怎么办？什么？他就说台湾的市容就是被机车给毁了。嗯嗯，<笑>嗯，对啊，<笑>还可以制造奇境呢。对啊，就是机车瀑布啊。对啊，哦、嗯,嗯、欸、所以其实台湾的街道有一些。呃，那那个东西到底算是特色呢，还是缺点呢？嗯<笑>嗯
1: ，兼、嗯、具
0: 。好问题。嗯，你喜欢台湾的街道吗？好难哦。嗯，我觉得这个问题很难办，因为街道有点太广。嗯，而且我觉得每个城市的风貌还蛮不一样，嗯、这个问题问得有点太广。嗯，办，请你评论一下桃园的
1: 。烂透了。<笑>哎、欸，怎么回
0: 答那么快？哦，桃园的
1: 路的确是真的是
0: 很神秘，
1: 就是嗯，像你常在台北
0: 骑车嘛，嗯，
1: 台北的路基本上都是直的嘛，嗯
0: ，一般来说啦，你
1: 比较方方整，对啊对啊桃园的是弯的，
0: 就跟永和一样、啊，嗯，而
1: 且桃园真的是基本上你看九条路有八条都是弯的，那你
0: 觉得市容嘞？桃园市容怎么样？嗯
1: 。可是我觉得比较偏向于习惯看他了耶，
0: 嗯
1: ，所以对他没有什么感触
0: 。就跟别人问你你的弟弟或妹妹好不好看，你只会说呃，就长那个样啊。没有，我只会说呃，很丑。
1: <笑><笑>可是我要说我不喜欢的话，嗯，就是我们桃园的路灯，嗯，怎么了？就是他可能一条街，嗯，然后有三种不一样的路灯其实。哦，然后重点是。三种就算了，还都很丑。
0: <笑><笑>原来重点是都很丑
1: 的，<笑>而且重点是有一个有一款的超丑它它是它是 L E D 灯，然后它会变色。这样子在法
0: 规上到底是不是合理的、啊？就是它
1: 会从黄色变橘色，这样子是這樣、欸、就是有渐橙色。哦，哇哦！然后它的腰身上面有一坨，嗯，会变色、嗯，最上端的灯那边的也会变
0: 色，好像趴哦，那就很丑，好像趴哎哎台中都没有这种东西、嗯，还是我们没发现？好痛苦、啊，<笑>就是你
1: 这样子，就是是它的那一区是从高速公路回市区，嗯，然后他那一条路就可以靠到三种不一样的路的、欸。
0: 其实我觉得台湾的街道一直以来都给我一种，就是这里修一修，那里修一、就是、修,補修補補補補，修补修补补。我想到我就说，你知道之前有一张梗图，就是它有四个吧，还三个、嗯，嗯，然后第一张是台北的。机车骑士，然后就是非常有名那个机车瀑布那张图、嗯，它台中的部分是越野机车手。<笑><笑><笑>我没有在跟你开玩笑，真的是。你上次来台中，你有感觉到吗？有有尤其是我们我们的中港路，这令我非常的惊讶，真的是没有一个地方是平的哎、欸，我真的是傻。这
1: 不是市区吗
0: ？对，没有，而且那条路是。因為我觉得也有一点是因为它是一条有点老的那个，嗯、而且正是我们以为花莲跟屏东那里会比较难骑，殊不
1: 知没有很平顺，很平顺，超平顺，就嗯，台中怎么呢？台
0: 中都<笑><笑>我不知道，可能忙着溪谷关空气吧，吹<笑><笑>到脑袋都快疼了。<笑>而且还有一点就是我们的那个道路的那个带转区啊，嗯嗯嗯 uh-huh. 大家都会觉得，就是台北不是天龙国嘛，然后经费不是很多嘛、嗯。但是有一个有一件事情，我上次看到，我也觉得非常的惊讶、嗯。在那个台北的市府捷运站出来，基隆路跟忠孝东路五段的那个路口啊，嗯、它的待转区有改过位置。那你知道为什么我知道它改过位置吗？因为它原本的位置，它直接用黑色油漆把它涂掉。那是一条超大的路哦、喔，而且它在一个还蛮大的捷运站旁边。我后来自己想了一想，嗯，我觉得洗理由也真的是蛮无聊的。嗯，因为这样比较便宜。我猜啦，因为你你还要去把旧的东西抠起来，你抠起来之后，你可能还要补、哦、再补。对，你不如直接把它涂掉
1: 。其实我一直之前
0: 跟我们家有在想，嗯。
1: 你觉得两段是右转，到底是一个好的东西还是不好的东
0: 西？台湾就有两段是左转
1: 。哦，两段是左，两段是右转很傻笑，回转坦厌剪掉。<笑><笑><笑><笑>就是你觉得两段是左转，到底是好，好
0: 不好？其实台湾之前就有一个倡议组织在讨论这个事情，你有看过那个新闻吗？没有。呃，就是那是在台中啦，那时候台中的一条叫大智路的路，嗯、它要新设一个待转区，但其实。两段是左转待转区，本来就是一个非常容易出车祸的设施，就也不是设施，一个规划。因为我刚刚讲的忠孝东路那边那个待转区，它为什么会改？很明显就是因为它以前不小心画太出去了，所以就是你在待转的时候，直行的车会离你超近的。然后那时候台中大智路那一个事情，就是因为它要新设待转区，但是其实机车主就觉得你在你设置的东西，其实对我们的安全并不是真的。有那么好的帮助，然后他们就是一群人哦，一群一大坨人骑着机车，然后在那个十字路口一直疯狂的两段式左转，<笑>所以就是你就会看到一堆机车在那边绕圈圈<笑>，<笑>是蜜蜂吗？可是。这件事情在法律上到底是不是违法呢？<笑>没有，其实技术来说，他们真的没有违法。对，因为他们其实就是在法律的规定之下去做这种事情。嗯，但是后来好像有被开罚。哦，真的假的？为什么？好像不是，但是开罚的原因可能是集会那方面的法律，哦、我有点忘记了。但是其实就交通规则上来讲，<笑>他们并没有违法。那、啊、画面好荒谬，<笑>我觉得抽有就我
1: 超想看。提出这个问题就是两段是左转的那个标志，不是都是在路口才会有看得到。因为台北反而比较好，因为我们知道台北
0: 路很大，嗯
1: ，所以其实基本上每一个都要两段是左转
0: ，有例外。但是我觉得相较之下，的确就是台中跟桃园可能就会常出现那种明明很大但是不用，或是明明很小但是要。对，就是我在最里面的话，欸、那我要怎么切出去？对，而且你切过去的时候。严格来说，你应该要打方向灯。嗯，可是你又不是真的要右转。对，<笑>矛盾。我觉得啦，就是台湾的道路其实并不是为了人而设的，嗯，而是为了汽车而设的。真的
1: 。
0: 所以其实路权只要低于汽车的，通常都会觉得不是那么的好。比方说，你之前是不是有一阵子会骑家车上班？有时候，嗯，你觉得感觉如何？林北好像要死在路上。我<笑><笑>我也是，我,是我国中的时候也有一阵子骑脚车上上学、嗯，然后过那个地下道的时候啊，你脚踏车是要跟机车一起的嘛，然后你就骑得超满，但那条路又很窄，所以所有的机车就在你后面排队
1: <笑>。你有你有骑过台大那附近、嗯
0: ？没有啊，我完全就是自从考到机车驾照，我就再不骑脚车。我忘
1: 记那那里一个叫做那什么
0: ？耶林大道。
1: 不是不是野岭大道在外面不是、那個、福路，六张里站那附近。六张里、嗯，不是有一个圆环吗？超大的圆环。對,对对，那也不是很乱。差不多，对啊，它是它是一个很很，然后机车车子很多。嗯，我曾经在那里骑脚踏车过。哇，你<笑>我快
0: 吓死，了，而且是在上班时段。哦、呃，我知道、哦，那你上班时间很可怕，因为我上班都会路过。我我觉得我餐死，<笑>而且六张里那边是。六张影那边是有捷运站，然有公车站，然后它又是一个高架下来的對對對地方，所以那里超可怕的，哦、超可怕，我都
1: 要毛起来再起耶。嗯、<笑>如果问我说为什么我不起人行道，他那里的人行道是那个红砖，的那种，嗯、你
0: 就骑上去嘎嘎嘎
1: 。对，而且重点是那里真的不好起，因为它不平
0: 。哦，对，其实我我自己后来不是很喜欢走路。嗯、我是骑家车，原因就是因为人行道，就是要嘛你看，要嘛就是被占用、嗯，然后要嘛就是不平、嗯，然后要嘛就有一段没一段的、哦。而
1: 且说到这件事情，就是我想过为什么我在台湾会这么不喜欢走路
0: ，嗯、是有原因的。
1: 对啊、嗯，因为我们在日本出去玩的时候，我们是可以愿意
0: 去走路的。而且我觉得日本的小巷没有比台湾大，嗯、它也是一台车通过是很勉强的。对对对，但是。不会走一走，然后就突然前面的那个人孔盖那边是熬着的，然后或者是走一走，突然冒出一个盆栽。走路是平顺的，很平顺啊！好想去日本、哦。<笑>虽然说抱怨那么多啊，但是我其实还蛮喜欢像是台湾的那种传统市场那种街道的氛围。嗯，虽然我是很讨厌有人在传统市场里面给我骑机车啦，就真的很想一拳猫死他。所以我，我跟你讲，我这个人是非常喜欢逛夜市跟逛菜市场。嗯，对，我觉得这两个东西是就很好玩
1: 。你有发现吗、嗯？就是这两
0: 个地方都是道路是给人在走的。对，可是如果一样都是这样子的性质的话，我反而没有那么喜欢西门。嗯，
1: 就
0: 是如果都是以徒步的規劃，的规划来讲，我觉得西门町给我感觉反而没有菜市场给我感觉那么好。会不会跟道路的宽度也有关系啊？因为西门的路其实算宽，还是,是因为西门那边的
1: 旁边的建筑物都是高耸的
0: ，也有一点。
1: 然后像市场啊、夜市这些，他们都是小摊贩，我们眼眼睛触及到的东西是
0: 比较低矮的。嗯，像你们桃园的那个市场叫什么来着？南门南门市场真的是超级赞，我真的是爱死哎、欸！超大的，超喜欢的。它很像一个小,、呃、小迷宫，它就是一个大迷宫、嗯。所以其实南门市场的路，我觉得它很刚好、嗯，就是刚好让你觉得有点挤，但是不会挤到动不了的程度。對對對因为台中的建国市场，我小时候跟我爸去，我就觉得建国市场有点太挤了，而且建国市场它是有一点算是在那种铁皮里面，所以它里面就是暗暗的，嗯、有一点暗，所以它的照明都是靠两边的那个摊子的照明、嗯。对啊，小时候就不太喜欢，而且里面就是地板都会是湿湿的那种，嗯、对。南门
1: 市场很亮很凉爽，因为它很多都在半户外,外或户外
0: 對、啊，对，所以我很喜欢熱，嗯，热爱南门。
1: 接到我想要再多一个事情，就是为什么台湾的人行道这么少？然后像是不是会有开辟新道路嘛？那为什么新道路上面却还是没有人行道？是吗？桃园有一些地方还是没有人行道，而且桃园有一个地方超神奇它就是道路中间不是有分割岛，然后它分割岛上面有一些有一小条的。步道给你走、嗯，可是你知道它旁边是什么吗？麼它旁边是两线道或
0: 三线道的路，嗯、请问谁要上去走？你的意思是在快车道旁边有一个安全岛、嗯，安全岛上面有一个小小人行道，对，啊，<笑>就它
1: 它被双线道的道路挤在中间
0: ，到底设置是为了什么呢？就
1: 很，你是要我在那边吸二氧化碳吗？我看是麻雀需要散步，<笑>麻雀都没有在上面
0: 了，<笑>我超傻冒眼的，谁知道呢？
1: 而且那个重点是中间那个分割道超小的、嗯，它真的就是只有一条路，然后
0: 旁边有草，嗯，就也只有草可以在那里生存。对，嗯
1: ，就看起来很荒谬，嗯哼，就有点像是我是为了符合法规而设立在这里的哦的那种感觉。嗯嗯嗯
0: ，就是一个就是有一个 checklist， 他为了在那个框框里面打勾，所以设置的
1: ，就很荒谬啊。嗯
0: 而且其实除了住在台北的人以外啊，年轻人基本上很少没有不会骑机车的。嗯，就是中部也好啊，南部也好，桃、嗯、园应该也差不多吧、嗯。大家都骑机车比较多。对啊,对啊、嗯
1: 。方便。我在
0: 台北认识的一些朋友说他们不会骑机车的时候，我都会很惊讶
1: ，因为大众交通比较方便啊
0: 。对啊。就不需要。可是光是在台北，你看我刚刚也是碎念了这么多有用<笑>就会觉得在使用路来讲，我觉得还有很大的进步空间吧。所以其实现在蛮多倡意组织都有在做相关的倡意，我觉得大家可以去看一下，去搜寻一下眼底城市这个网站，然后它里面有一个算是专题的部分，它都是在讲街道空间的一些相关的事情啊。比方说有一个文章标题就是。行人，你为何不生气？从标线行人行道开始改变的公民行动方案，他其实就在讲说，台北现在有很多的人行道是用绿色的那个油漆刷出来的人行道，嗯、然后就说这个东西真的就可以改变超荒谬行人的权利了吗？然后你们为什么不生气之类的？他们的文章其实我会觉得都蛮有料的，嗯、对。然后还有像是他说骑楼因是人为环境，于法有实却执法无力的困境，那篇文章我觉得也蛮用心的。他把包含说骑楼在台湾整个发展的历史，然后还有为什么有法规去管制，但是骑楼的那个私人占用还是很严重。他的文章就是蛮清楚的，就把这些都论述出来。我之前做毕
1: 业设计有在上面找资料，却。都很清楚，很有料，嗯嗯，而且不会是什么，它的标题是一个东西，内、嗯、容又是另外一个东西嗯
0: 、就是，就是没有用标题骗点阅的心，对对对，的那个疑虑，对對,对啊，所以我觉得就蛮实在的。如果对这个方向，对这個议题有兴趣，其实可以看一下那个眼底城市这个专栏。其实你刚刚讲到的那个
1: 行人，嗯，就是涂绿色就说它是人行道的这件事情，我想到另外一个事嗯。就是我那时候跟我妈去山峡、嗯，然后我们去爬山，靠近大汉溪那里，嗯、然后我们想说，好，那我们就去印哥老街逛逛好了、嗯，所以我们就想说，就徒步过去，嗯嗯嗯然后因为他过去的时候要经过桥嘛，结果一上桥，我们真的要走这座桥过去吗？就很怕被逮捕。不是，哦，是,是因为他其实也是有标示说人行道也是走这边，嗯、可重点是你看到那条那座桥。它就是一座只有摩托车跟汽汽车的道路的形式，呃、嗯，所以我们两个就是走在一个很像快速道路上面，就是普通，
0: 你们很像走在路间。对，我们
1: 就很像走在路间。<笑>而且当时它的那个就是，我们看下面那个画线，嗯，它是没有路肩的。哦、oh. ，所
0: 以它我们离车子超暴近，嗯、uh-huh. 然后它的宽度其实根本就没有办法容纳这一条人行道，然后硬干，对，哦、oh. ，然后我就
1: 跟我妈就快吓死了，<笑>我们
0: 我们就走超快的
1: ， uh-uh. 之后因为我妈觉得太可怕，她就把她的黄色的外套披在后面，<笑>很怕被撞， uh-uh. 然后就走超久，然后终于走到对面，然后才放松下来，不然走那个真的压力好大， uh-uh. 就很怕被撞啊。这人行真的是好没有人权哦、喔
0: ！是啊，是啊，这样听起来的确是蛮超可怕
1: 的。的而且重要你如果看地图，除了这条路以外，只剩另外一条高速公路。对，富尔摩沙高速公路。谢谢大家，谢谢谢谢。
0: <笑>好，所以其实我真的觉得我们的街道空间，至少在用路上来讲，真的是蛮不友善汽车以外的人嗯，然后其实讲到市容这个东西啊。2017年的时候呢，曾经发生过一件事，就是台湾的街景被日本的 Bluetooth《Bluetooth》杂志呢拿去当封面。取景是取在台南的国华街。国华街简介一下，就是它其实就是一个基本上算是市场的地方啦。那左右这张照片呢，就是左右两侧都是路边停满了机车这样子。但是因为它用的一个很漂亮的字体，然后写着“台湾”两个字，然后下面是用日文标注。有的人就会觉得哇，台湾好美，好有质感。然后就是，其实我们街道也是很有特色的。但有另外派人觉得这是丢脸丢到国外去，怎么会有这种事情？其实他要把图
1: 变得比较偏日系风呢。他有调色，所以它整
0: 个色调其实就是比较好入眼。嗯。但是有些人会说，你会觉得这张照片好看，只是因为下面有日文吧？就是那时候，其实有一些人就是有这样子讲。嗯然后也引发了讨论，就是说，你觉得台湾的街景到底是好好看还是不好看？嗯，所以其实我在这节目开录没多久，我就问吉姐说：“你喜欢台湾的街道吗？”其实我是想说，如果今天是你再回来看这新闻，你会觉得你会站在哪一边？嗯
1: ，如果单纯以这张图来说的话，其实我自己是喜欢的
0: 、欸。嗯，如果单纯以这张图的话，我也是喜欢的
1: 。而且其实因为这张图的话。招牌其实都是红色跟白色基底去做的、嗯，加上它的右侧其实都是同一个形式去排列这样子
0: ，因为它的右侧的那一个建筑物是叫做永乐市场、嗯，然后它的建筑物的二楼的形式都是比较几何的状态，然后还有比较一致的雨遮，嗯，都雨遮都是绿色，那招牌都是红白，所以其实这张看起来的照片算是和谐。算是吧，嗯、我觉得是有一种复杂的和谐感，而且重点是因为它的取景是刚好是一个对称的，对，所以又让它不会这么的凌乱。嗯，所以我觉得如果单纯用一个很开放式的问题说，你觉得台湾的街道到底是美还是不美？我觉得有点这个问题有点太笼统了、嗯。但是单就像这样子的市容，就是以以这张照片国花街这边来讲的话。可是我觉得这也是真的是跟取景有很有关系、嗯，取景跟调色都很有关系。因为其实基本上如果都是肆意生长的话，大部分的街景都蛮丑的。嗯，而且我想到一件事情，嗯、就是
1: 我之前有看到一个画家，
0: 嗯
1: ，就是他会取单栋下来去画，嗯，然后你看到那张图就觉得他有点可爱。就是如果单栋单栋，对对对，嗯。可是如果你想，你这样想哦，台湾其实每一栋都可以单栋出来去做画、嗯。可是如果你日本的话，在比较市中心的，它每一栋其实都长得差不多，嗯、因为它没有任何一个加建啊，另外去做一些自己额外添加上去的东西、嗯，所以它可能跟隔壁那栋
0: 是同一个时期做出来的东西，它就长得一模一样
1: 。等一下，我
0: 先问一下，<笑>你有去过日本吗
1: ？嗯
0: 。好，你是去哪里
1: ？东京
0: 。嗯。你觉得东京的大楼长得都很像？嗯，好，好，继续。对，我们先把背景都理清哈、哦。
1: <笑>就是因为它不会像台湾这么多我系沙加一加过去，就是你可能转头又可以发现另外一个不一样的东西。嗯
0: 。就是一样，就算都是做帷幕的大楼，你觉得就是台湾人喜欢的东西，就是这一我一定要跟对面那一个国泰世华长得很不一样。对，
1: 但日本的话，他们的就是街道那些规定相对比较严谨。嗯，然后我们台湾的话，就是比较没有那么多，而且加上台湾人很爱去做说。像是招牌，就是我一定要比别人更明显，大家才会看到我。<笑>所以大家就是越来越突，越来越突，反正就是越來越,大越,來越大，越
0: 越大，颜色越來越鲜艳。我还比什么？我觉得和谐感是我们跟日本的一个还蛮大的差异的、嗯，因为真的我自己觉得他们从民宅到商业大楼的那种色调啊，还有形式都比较统一
1: 的、嗯
0: 。像是那个，我觉得你只要去乡下。中南部的乡下，你其实就可以看得出来、啊，这间的铁皮屋是粉粉红色的，那间是粉绿色的，然后那间又是粉蓝色的。头很痛。对，就是大家都非常的不是很 care， 说整体看起来要长怎样。嗯，的确是跟日本蛮不一样的。因为我在做功课的时候，其实我就有看到一则算是报道吧、嗯，就是他就说啊，有一个日本设计师叫做藤本健太郎呢，嗯、他其实有剖析过台湾街道的招牌的字体，嗯、就是他的一个结论啊，在这个位藤本先生眼中，台湾街景啊，也许不是整齐划一，但是却也因此充满了生命力。嗯嗯、台湾的招牌和广告呢，就是把字帖变化发挥到淋漓尽致。<笑>我觉得，嗯，哎、欸，他淋漓尽致，还给我用上引号下引号。<笑><笑>然后呢，他说，虽然在严以律己的台湾人眼中，始终称不上好看，而且觉得难以登大雅之堂啦。但是呢，嗯、这个特殊的街景，其实也对外国人来说是另外一种风景。嗯嗯，我觉得他用淋漓尽致这个完全的体现了我们华国美学的精髓，<笑>是就是大大大，要更大，嗯，再更亮一点，不要跟我谈什么美感，不要跟我谈什么饱和度，哎、欸，这样的话，我就是另外一
1: 本叫做《那街仔路采集志》，嗯，它里面有写各式各样台湾的特有奇景吧，我觉得这样算吧，它、嗯啊、算特有奇景
0: 吗？我觉得你可以举例。
1: 就是像是我们在市场里面，不是很常看到那种像水果摊
0: 手写招牌，对,對,對
1: 手写招牌<笑>各种淋漓尽致啊。麻辣
0: 一斤多少钱？就是我们
1: 看到那些招牌，我们会觉得其实还蛮日常可是就是被他这样写进去之后，你会有点注意到，哎、欸，好
0: 像真的有点有趣、欸，哎。就是具体的举例，就是说，你平常讲“拔辣”“拔辣”，然后你在水果摊看到他写“拔辣”的时候，你就会觉得没有什么，因为这很直觉。可是当有一本书把这个画面拍下来，然后就是一个手写的招牌，上面写“爸爸的爸”“很辣的辣”，然后写“拔辣”，你就会觉得，嗯，嘿嘿，诶，哟、oh~ <笑>。然后，因为他他标的这个手写的水果摊招牌里面，他骆里两个字都写错哎，<笑>骆驼的骆跟离开的离，而且他的敢骂，<笑>你看到敢骂的时候，你可能不会觉得怎样，对不对？但他的敢骂的敢是写勇敢的敢，骂是阿骂的骂，<笑>爸爸很辣，很勇敢的阿骂，好老派的笑话，我不想接。哎
1: 、欸欸，那边我把它剪掉。<笑>我不想
0: ，我不想接。n、no! <笑>就是，可是你直接照人念，或者是他出现在你生活中的时候，你就会觉得哦，这这没什么、啊。对，就是其实说实在，你可能还不会注意到，你只会就是他就会变成你生活中的背景，然后一闪而过而已。可是这本书我觉得有趣的是，它会把这些小小的东西就是截取出来
1: ，不知道大家还有没有印象？就是现在应该也还有，就是我们去店里面不是会有那种
0: 蜡笔，嗯，然
1: 后要画画说我要吃什么的，
0: 嗯嗯，旋转蜡笔，对对对，旋转蜡笔就勾菜单嘛，对
1: 对对， okay. 然后然后不是会有绑橡皮筋，然后让你可以拉长
0: ，然后可是你又不能带走它。哦、oh, ，你是说橡皮筋编成一个长长的线，對對對對對然后捆在那个旋转蜡笔上面，對對對對對然后粘在桌上，对对对,對,對，怎样？他有收入，有他有收入这个东西,有他有收入這個東西哦，这其实很台湾的，对、啊，很台味啊。<笑>我觉得这蛮可爱的
1: 。这些其实是一个看到图之后就觉得，哦对
0: ，有這,件有这个东西。<笑>
1: 可是我觉得有一个，我真的是他有讲，过才有意识
0: 到这件事情。嗯、就是我们去菜市场，不是会有刮塑胶袋？就比方说，你是买鱼或买。买水果啊，他就是会给你塑胶袋，然后它是一卷的，你自己去抽嘛。嗯，他们就是一个水管，是拿来挂那个一卷塑胶袋的部分，然后会用铁钩直接勾在灯管的那架子上面，然后直接掉下来，就是一个粗铁丝的那个塑胶袋钩。对，然后让你去抽。这个的确是一个不会发现的事情
1: 、啊。对，因为太日常了。对，它太小了，嗯、而且重点是因为现在每个。肉铺吧，嗯，反正那种摊贩啊，他们
0: 其实基本上都会挂着这种类似的东西、嗯。可是我觉得比较常见的，因为我觉得这个还是有一些要考验金工跟五金能力的部分、嗯。我觉得比较常见的是挂钩，然后直接挂在他的摊车旁边，摊、嗯哦、车的下面，然后是手往台面下伸、嗯，你就可以抽。我觉得比较常见的是那种。嗯，这本书就蛮算是一本可爱的日常生活嗯叙述。反正他会，他这本书感觉像是一本读起来蛮轻松好玩的书。嗯
1: ，他就是把他平常看到的东西讲出来
0: 而已。嗯嗯。这本书的
1: 名字叫什么？街仔路采集志。而且我觉得很可爱，它的标题也是用手写的。嗯，觉得还不错
0: ，蛮可爱的一本小
1: 书。嗯、而且它的封面也蛮台式，嗯，各种品种。对啊，<笑>然后用很鲜艳的黄色，我觉得它就是放在那个水果摊上面，你会觉得。哎、欸，阿姨，你写的怎么那
0: 种感觉还蛮搭的、啊，它的超搭、啊，我觉得这风格做的啊挺好的，挺好的。嗯、我其实还蛮喜欢台湾的街道的，嗯，我觉得就是虽然很不友善行人，然后交通规划其实有点微妙，嗯，
1: 我喜欢的道路会是小巷子，嗯，然后车真的不要那么多
0: 。我觉得我们喜欢的东西是不是都有一点就是就是身体感上会跟我们比较亲近的东西。嗯其实现在想想，会向往欧洲
1: 生活，是因为可以在路上悠先的走路。其实这对我来说是占蛮大的一部分，因为台湾城市来说，很少可以这样子做的地方
0: 。哦，其实你知道，我最喜欢去散步的时间就是晚上、嗯、半夜，我觉得半夜散步很爽，因为没有什么车。哦
1: ，可是因为我自己本身是喜欢晒太阳的人呢、欸
0: 。啊、哦，我是不喜欢晒太阳，
1: <笑><笑>的确是。所以白天就很多车啊，然后又很喧闹。真的，可是说有没有人要去改善这件事情？嗯，道路我是因为我没有查到这一块，我只有查到街道上面原有的东西、嗯。什么意思？变电箱
0: 现在怎么了？有法规规定变电箱？没有啊，就是有人去改造变电箱。是哦、喔，嗯，我马上想到变电箱就是画很丑的山水画的，对，<笑>是不是？就是超级花花绿绿的，或者是画一些什么可爱动物啊之类的，然后长得超可怕的。<笑>很糟啊！我我我我我不知道啦，我就是不喜欢。来，我
1: 们先给阿光看一下变前变后的样子。哦、
0: 变后就是这这一个灰灰的灰绿色，就是我买衣服的时候会买的颜色啊。是吧？我喜欢。是吧？哦，它跟那个柏油路颜色很搭哎。嗯，好看，好看，水水。
1: 而且它的颜色其实基本上它是。算是有采集旁边的颜色，对啊，他在这里非常的和谐。
0: 哪一个单位在做的、啊嗯？都
1: 市都市项目。哦，都市项目。然后他也有写他的改造流程，就是他们会先把他们那时候做出来的成果放在一个广场，然后民间参与去投票说你喜欢哪一个、嗯、样式，然后再去执行、嗯。对，欸、我
0: 蛮喜欢这种做法的
1: 。而且他的执行完的样子其实也蛮有趣的。就是我们刚刚不是有看到灰色基地吗？对啊对啊，它上面有好几个圈圈，那好几个圈圈就是反映周遭的颜色，主要是什么颜色、嗯？然后再拿那个最大宗的颜
0: 色去作为它的主要颜色、嗯。但每一个地区选出来的色票不太一样，但是它会它的警示带其实不会完全看不出来，它有一点点跳色跟撞色的感觉，对，蛮好看的。嗯。嗯
1: 欸、就是拜托不要花花绿绿的好不好？真的是很丑，
0: 而且其实我蛮喜欢他们操作的这种方式，因为，呃、我自己觉得以往的我对于街道啊或者是这种公共空间，嗯这种东西的想象就是都是别人决定好要给我什么，然后我们只能被动的接受，然后再骂他好丑哦。嗯、<笑><笑>就是你能做的事情就是骂他，对，看到他骂他觉得他很丑，就是非常的被动。可是我蛮喜欢这种让在地的人或者是使用者来参与的，主动出击。对啊，就不要都是那些其实美感也很糟糕的上面的人在决定的事情，或者是选择一个比较简单或便宜的方案就草草了事。我觉得这样子不会更。而且只会让你，你会越来越抽离啦，因为你就会觉得他就是不好啊，啊，我也没办法改变他。对，我觉得那种互动关系是不好的。嗯、对，如果是这样的做法，我觉得还蛮蛮棒的，这是我自己的一个观察、啊。啦、嗯。虽然有一些长辈就会说，啊，你们现在年轻人的店就是招牌都很小啊，啊，就是你们那不就是文青会喜欢的吗？我是非常不喜欢这种说法的。就首先是人家店招牌要大要小关你屁事。对然后再来是现在的时代已经不是一个你招道牌座越大越显眼，你的店生意就会越好的时代，已经不是这个时代了。就是想法上要稍微跟进一下，就是基于美学上的考量去做这些决定，我是持正面的态度的。虽然有些时候店真的不好找啦对，对对，但是如果这个不好找可以换来比较让人舒适的感受。甚至就是当你行人走在路上，你不会觉得那些招牌让你觉得很刺眼，嗯，然后会让你觉得哦这个地方好乱，我眼睛好累。我觉得其实这样子的改变是好事，而且
1: 其实现在。就是我们找那个地点，我自己都不会是先去看它在哪里，而是用手机查它在哪里。嗯，所以它的那个招
0: 牌的需要性其实没有到那么大，就是它的招牌已经不用到争奇斗艳来让你发现它，因为我我觉得就是就像你说的，我们获取资讯的管道已经不一样了。嗯所以这也算是，就是当然是每个世代的那个美学的进展、嗯，然后还有随着时代改变，大家获取资讯的管道不一样而造成的结果，嗯、我觉得都有影响。所以其实市容这个东西，当然我觉得讲这有一点老生常谈哈，不过其实真的是需要每个人都去关心一下，它才会变得越来越好
1: 。我觉得如果你想说去参与这些公共事务，如果你不知道要怎么去参与的话。我之前有参加过，我应该我最近有有一集有讲到過。有啊有啊，
0: 就是应该是那个吧，打开台北的第二集。嗯，反正这里再
1: 讲一次，就是它是叫做 Idea 台北，它是在松烟举办的一个创意工作营。嗯，然后它每一期的主题都会不一样。嗯，可是都是跟社区啊，或是周遭生活有关的东西。嗯，所以如果你看到你有兴趣的，你可以去参与，然后你也可以。去。去发表
0: 你的意见和吸收别人给你的
1: 不同意见，这样
0: 子、嗯，慢慢学会把自己的想法表达出来。嗯、idea 台配，我觉得感觉蛮有意思的，还不错。它的选题蛮多样的，嗯，超多啊！我现在看到的它的二到三月，不知道是哪一年啦、啊，它就是有像是公馆蟾出山的活化在利用，然后在另外一个题目是什么台北啤酒工厂的那个除酒大楼的想象。之类 的， 它的选题其实蛮丰富的。嗯， 回到说观察 吧， 就是不(笑)管是 idea 台配也 好， 还是我们今天介绍的书 啊， 或者是我们看到的这些事 情， 最原始还是会回到 说， 你有没有去关心你周遭的环 境？ 这其实跟上一集真 的， 我为什么我们每次讲的什么都跟上一集
1: 有一点关联 性？
0: 这就是宇宙的力量。
1: 就是上一集我们在讲学校的时候，不是也说要去观察这些、嗯
0: 、哦？因为上一集我们在讲美感教育，对，然后后来讨论到说美感到底是什么？嗯，对啊，我们上一集是也讲到观察，对啊。所以我就觉得，从小
1: 开始培育的话，真的对你的生活啊，就是改变其实也蛮多的、嗯。而且如果你观察到更多东西，其实你的生活会更丰富，你不会觉得一成不变。
0: 对啊，对啊，的确是。嗯，我不知道怎么结尾，好像想要用
1: 一些闲聊来结尾哦。<笑><笑>真的，其、就、实、是、我觉得我们这个不太算是一个重性的，我们很像在讲横的，就是一个点一个点一个点讲，只是我们都在讲。道路上的事、嗯，不是一个深入深入深入的
0: 东西。而且，比方说有一些东西不好，它就是很明确的，就是不对的东西。嗯，但是好的东西又有点模糊。比方说，像是台湾的街道很乱，到底是好还是不好？其实它是一个很模糊的地带，嗯、然后反而很难就去下一个很武断的结论说，哦，所以我们就是要改努力改善我们的市容啊，什么什么的。我就觉得。挖挖鼻孔<笑>，<笑>嗯，我觉得不一定是这种结论哎、欸。对啊，就我觉得它就是里奇两面、嗯，就像所谓的什么复杂的那个都市景象，像香港，嗯，然后台湾，那到底这样到底是美感还是混乱？各有见解。对啊，不过其实我这、就是闲聊而已你看、哦，就是大家想到日式，就会想想到日本那种拘谨啊，或者是素雅、啊嗯，或者是。简洁之类的，然后想到美式，大家就会想到那些很明,明亮、很明快的颜色，或者是 P O P 的那种、oh. 那种粗体字之类的。美式他们也有一些自己的风格嘛，嗯，但是台式到底是什么？就是其实有点难定义，对，很难定义。然后有一个我，但我就是没找到那篇文章、嗯，但是有一个人，他希望可以借着我们这一代的，就是。独设计也好，或是台湾人也好，就是去发展出台式，嗯，因为大家现在讲到台式就最想吃的，嗯，其实这件事情是一件蛮让人难过的事情，就是我们的文化难道除了吃以外没有别的事情了吗？没有什么值得我们拿出来告诉大家说，嘿、嗯 hey, ，come on， 这是我们的特色，<笑>不要跟我扯什么人情味，真的人情味不是一个特色。我我觉得啦，可我觉得台湾人情味还蛮有趣的、嗯。那时候在
1: 看资料的时候就有想到，嗯，就是日本跟台湾对人情味这件事情，因为日本其实蛮排外的。我知道他们职场排外，可是他们对观光客
0: 很友善。可是那是对观光客，可是台湾人对观光客也有善，但是台湾人在私底下对。的确，台湾人是很喜欢外国人，嗯、没错。可是台湾人其实是有一个歧视链存在、嗯，就是我们对东南亚的移民非常不友善、嗯，所以我就常会觉得说，最好是人情为然、嗯、那你觉得？嗯嗯、因为我刚刚没有想到东南亚这一块。但是我们对所谓的外国人，就是金发碧眼或是日本人、韩国人，是很友善的，没有错，没有错，我认同，就是这是一个现况，嗯对，可是你自己想想看，而且我们对新移民、对原住民，还是有的人会开一些很无聊的歧视玩笑啊。
1: 可是其实，如果以在更广的角度来看，跟其他国家比，台湾其实算是很友善的一个国家
0: ，就是至少不会做一些就是物理上的伤害吗？的确是，就是如果你要把种族歧视的问题跟美国相比的话，嗯、台湾的种族歧视问题可可能。真的没有他们那么严重，嗯，我觉得的确是，所以其实我觉得这我是蛮喜欢台湾人的啦、嗯，我觉得可以生在台湾算是一个上上签、啊，因为你看我们这里这么多便利商店，<笑>虽然这样讲可能就是会被某一些就是某一些学者给诟病，<笑>但是我就是觉得这也很方便啦，而且大家人都蛮好的。我突然想到，台湾是住
1: 宅区跟商业区是混在一起的，对啊、这件事情它有利弊啊
0: 。对啊，就是住商混合的好处就是比较安全，对我觉得是。但是住商混合的坏处就是乱，对它就是，然后很容易长螂。<笑>对，你有住过市场的楼上吗？我没有住过，可是我听说过很可怕，超可怕，那个蟑螂吃黑之大枝，<笑>我听了都很害怕，超级可怕。像是美国不是住商都很明确分开吗？他们都很明确，郊区是住宅對對對，然后商业区集中在都市。你觉得哪一个比较好？其实我自己是喜欢住商的、嗯、风格，我因为我真的觉得单纯的住宅区会让我有一种超无聊恐惧感。我觉得那种恐惧感是来自于你好像被迫要跟你的邻居非常的 friendly， 不然你好像就会被霸凌到死。<笑>我以为是。如
1: 果全部都是住宅区的话，你其实进到那个区域，你根本不会跟别人有任何的交集。因为如果以台湾的住宅形式来说，哦
0: ，对，台湾来讲是这样，对对
1: 。因为美国的话，他们前面还有草坪，你还可以看得到对方
0: 。然后他们有一些社群的文化上，对对对，会强迫你要跟人家交流。對對對
1: 對可是台湾的话，我们就如果以这两个形式放在台湾使用的话，我觉得住宅混合好像比较。适合
0: 台湾吧，而且我很喜欢，对你说的没错，因为那个人跟人的距离感，台湾其实就是可能在一个公寓里面，他死了你可能都不会知道他死了、嗯。而且我蛮喜欢那种楼下早餐店阿姨跟你很熟悉的那种感觉。我觉得很好笑，因为我高中的时候就常去一间早餐店、嗯，然后
1: 是跟我妈去。嗯，我大学的时候，他离开桃园去金门读书嘛、嗯，然
0: 后有时候那个阿姨还问我妈说啊，我怎么都没有来
1: ？嗯。<笑>
0: 我觉得就是因为我们是有一点地下人稠，然后我们居住的形式又不太容易跟人类产生交集，嗯，所以这时候住商混合的好处就是你可以有一些最低限度的跟陌生人的交流。<笑>不当然，就是你知道这好处是这样，坏处就是因为我的朋友杰哥，嗯，杰哥目前就是单身，嗯、没有要帮他征女友的意思、嗯，但是我们杰哥就是他楼下的。找完那阿就会一直就是试探说，哎、欸，那个我儿子现在、oh. <笑>单身<笑>、嗯，薪水还不错什么的，<笑>也太广了吧，<笑>白眼杰哥有点困扰，你<笑>不要这样。<笑>对啊，
1: 好好笑、哦
0: 嗯，有利有弊
1: ，是也是啊。可是我刚刚想到、欸，哎，就是你刚刚不是有说台湾的风格到底是什么？嗯、对啊。就是他的这篇文章里面有一段是和嘉信说的，他曾经认为设计师应该是要越在地越国际，然后用自己的文化脉络去和整个世界对话。可是，在这个重新编排 T 5台湾书籍设计最前线的时候，他有了重新的反思，就是或许西化本来就是台湾面貌的其中一种，认为设计风格本土化或国际化不应该一分
0: 为二去思考。嗯，好，我我先帮大家补充一下背景。鸡姐她现在在看的是一个专访，是《岛国真装美学的细化》里面的一篇文章。然后文章名称叫做《台湾风格的解读与诠释》，专访设计师何嘉兴。这篇文章里面，她提到了、啊。何嘉兴自己本人是一个台北人啊，那他习惯的是精致化流行艺术，但是在接触了中南部的地方文化，开始认识一些相关的音乐、原住民或者是庙会文化，他也会发掘更多的自己。那其实这也是另外一种台湾人的典型。所以其实西化或者是在地化，他其实并不是一定要用二元本法来分說，说哦，我就是一个本土派，或是我就是一个国际派。以台湾人的状况来讲，也有一种形式，就是它其实是吸纳了这两种东西柔和出来的、嗯。我自己是觉得这其实还蛮符合我们现在的状态。我们尤其是就是到底台湾是什么，我们到底是谁的这种议题上的讨论。你知道、哦、那个有一个牌子大家都知道，叫做犀牛盾。嗯,嗯我喜欢的 podcast 叫做《台湾通行第一品牌》<笑>。里面呢，我应该是晨晨吧，晨晨曾经讲过说。新牛顿的网站做得很好，好到很像是国外做的。你知道这？我觉得很像。这句话其实是有一个非常复杂的脉络。其实我觉得这跟我们在这個报道里面提到的这个概念是有点像。嗯
1: ,嗯
0: 有趣，可以反思。嗯、對今天这一集就没有什么明确的结论。<笑>我觉得这一集也不太适合下明确的结论，<笑>是吧？很黏腻。有点过热。<笑><笑>嗯，好啦，欸現那下礼拜上片的时候是三月的第一个礼拜嘛？对，嗯，三月有什么节日吗？没有，再来就清明连假吧。可悲，<笑>臭三月！干嘛？我生日月。哦，好嘛，
1: 可是三月就没有送我放假嘛？这样，二月比较快<笑>二月有连假还有二班。天呐、啊！你现在而且二月还是最短的哦。你现在评
0: 判一个月的<笑>那个很，你是说二月最短，所以最快拿到薪水？<笑>而且有一半，哎、啊欸，至
1: 少三分之一都在放假呢。我觉
0: 得很快乐、欸，是不
1: 是？我跟你讲，一月的时候，我就直接把我的行事历一整张拿出来。然后嘞，红色跟黑色的分布，二月真的是快乐满满呐、啊。<笑>啊，年
0: 中的时候真的是哦，也太黑了吧。是想怎样？年中的时候就是怎样，你知道吗？你要开始挑一些良辰吉日，然后来帮自己请一个礼拜五的事假。欸、<笑><笑>我甚至有在想说，我三月是不是要来请一个礼拜五的事假，来为自己的生日快乐一下，对，制造一些快乐的感觉。<笑>不知道。好了，那总之呢，希望今天的节目你们听得还开心。我不知道我们今天谈话讲到底算多还算少，因
1: 为我觉得我们一直
0: 在拉塞。嗯对，但是又好像一直在讲正题。对，哦<笑>、oh, ，我要再推广一下哈、哦，叽叽光光的 IG 都是我在做的。然后呢，我认真的希望可以更多的按赞，<笑>因为最近开始就是你知道，我最近就是有一点点就是，因为我最近开始有点脱离佛系经营，开始走一个有点正经的道路嘛。<笑>我觉得这样不太好，<笑><笑>觉
1: 得这样不太好，可是叫大家来按赞。<笑>对啊。
0: 就是我有点迷惘，就是有一点又想要正经讲话，又想要讲一些干的，
1: 嗯
0: ，好难哦。反正就是希望大家多多关注，因为有时候我会发一些梗图，嗯、我觉得我的梗图还还行吧，嗯，很棒，<笑>喜欢。<笑>但是你知道吗？嗯，其实啊，发梗图啊，就是在 IG 上面大家的回复其实很少、欸嗯。我觉得我身边的人是不是都有一些已读在？就是看到觉得好笑，但是都不回我表情符号之类的。我我就是对感梗，给我一点 feedback 好不好？就是算做那个梗图也花不了我几分钟嘛，就有你知道吗？我之前有一张梗图、嗯，就是那个老板在下班前五分钟配工作给我的那张，其、嗯、实那张是我在我老板旁边做的。嗯<笑>哇，好有 feel 啊、哦！因为我那时候只愁不爽，然后我,我老板叫我转蛋，就是在下班前五分钟来叫我转蛋，然后叫我帮他弄 PPT， 然后就很不爽。然后我们电脑又卡住，在那边转转转转转，然后电脑在转的时候，老板就在旁边弄他的事情，然后我就在那边做梗图。<笑><笑>做点事你知道吗？我做完梗图发上去之后，我同事第一个回我，他给我一个笑脸，<笑><笑><笑><笑>快乐上班，好快乐！我热爱我的工作，<笑>快乐到快疯了，<笑>真的。好<笑>、哦，那就先这样，今天节目就到这边。我是阿光，我是吉杰，拜拜，拜拜。